0: 今天呢，才来到第二场，讲 B 2 B 圣经，好,好所以来跟大家讲一下吴玉红老师，哈，这是我自己个人的很崇拜的一个,一個偶像，那我想跟大家讲一下，就是这三个这三行，当然是网络上面都找得到的，那那吴老师呢，他自己，呃有很多专栏，然在《经济日报、啊》商业周刊、啊》爸爸自由时报、啊》、《大纪源时报、啊》那我们不是只有念过去，我等一下会带大家看，就是说我现在在看一个一个大师的这个轨迹，我会怎么看？那我们大家看一下吴老师他的这个专场，他从营运策略到行销策略，然后到整个营业管理系统、业务部门的流程的优化，然后到业务教育性训练体系的建立。好，然后他演讲授课的主题呢？好、哦，他主题涵盖哪些？销售技巧，然后到谈判协商，到整个简报沟通，乃至于商业模式的分析。我们这样就可以大概看出来一个人的赛道他是怎么样去累积的。就是你，你一个人就如果说你今天你是很很知名的一个一号人物，就是你希望自己也成为一个。知名的人物的时候，首先吴老师他做了一个非常好的示范。他是不是在各大媒体，他有他有他的专业的文章的产出，他自己同时也有部落格，哈，然后他自己同时也出书。所以你有专业知识，你你有你有一些呃可以分享的，就是不要比较利于分享出来，又或者是呃一定要很有纪律的去让自己有固定的产出。这一点我自己是真的有点惭愧。我一直在帮客户抬轿，我一直在帮客户撰写各式各样的内容，在帮客户规划各式各样的主题，可是我。自己呢，却没有好好的做到，就是一个定期规律的产出哈、哦。这是我觉得我一定要跟吴老师学习的地方。那再来就是说老师的专场，你看他在讲业务哈、哦，那那那业务到最后是不是还是要讲到策略，还是要讲到销售？然后同时呢，他也开始做整个业务教育训练的体系的建立，他是在把他经验传承下去了哦。所以他已经不是一个业务，他他已经是。呃，业务的老师的老师，你知道吗？就是，这、就是我个人觉得很多业务他是明星，他是明星，但他就是一个个人明星而已。可是吴老师在做事情，不是他是要建立一个明星团队，他要让他所有的团队、所有的底下的这个整个公司的组织都变成一个明星团队。好、哦，所以大家看一下哦，那他这个业务谈判的技巧提升了之后，他最后他可以帮客户做什么？他把他 B to B 业务做到淋漓尽致的时候，他真的可以帮客户做一个商业模式的分析以及建构。好、哦，那所以我们真的是要去思考一下，就是说，那业务的顶端，它只能是顶顶尖业务吗？它有没有可能是一个整个公司的整个策略顾问，或者是最后的整个营运的这个总监，或者是营运顾问？哈、哦，那所以我在看吴老师的这个简介的时候，我自己个人是觉得，嗯，是一个很值得。模仿的一个前辈，好，那所以就特别跟大家把这个简历拿出来讲一下，这样，那这本书给大家看一下哈、哦，就是因为我没有用那个那个虚拟背景，所以可以看得很清楚哈、哦。那它其实就是一本呃，长得有点普通的书，<笑>但是呢，它的内容很不普通哦。可是我跟你们说啊，就全部都是字哦，然后全部都是字呢，然后它是直视的哈、哦。那可是因为它呃字。就是没有什么表格哈，那但是呢，你在读起来的时候，你你不会觉得压力很大，他真的没有，不会因为说他全部都是字，然后你就觉得读起来好像好像很很很压迫，不会，因为吴老师的字眼非常的精准，而且他很精炼，他不会拖泥带水，不会跟你讲一大堆。道理，然后绕回来，没有，全部都是他的经验谈，字字句句你看得出来，全部都是他个人经验的淬炼，所以很好读哦，真的，他这样子这么厚哎，也没有很厚，但一般般啦、啊，但全部都是字，可是很好读，建议大家有空去书局的时候翻一翻 ，OK， 好。那我们今天读书会的大纲大概是这样哈、哦，就是我们会有一个小时，大概进行一个小时的时间，然后最后希望可以留十五分钟给大家做 Q&A， 好吗？那所以一开始的时候我跟大家讲一下 B to B 业务跟一般业务的不同在哪里，那 B to B 业务的又要需要哪些基本功？好，那。我们刚刚要讲 B 2 B， 就是 business to business， 哈、哦，就是已经不是对 C 端，不是说我今天卖一只手表或卖一个水壶或卖一个香水一客户，我们对的是企业对企业这样子的服务哦，哈。好，那再来就是面对一群人的提案策略，该要怎么样去定？哈、哦，吴老师这一本哦，他讲的比较是心法。他不是跟你讲哦几个套路一二三四五这样，不是，他是跟你讲心法。你身为一个业务，你该有的一个远见格局跟态度。哦，这种书生读起来就是时不时戳中，你要戳，你会觉得很好读啦。吼、哦，这样好面对一群人的提案策略。那再来呢，就是呃第四点哈、哦，就是抛开价格战，业绩却更好。好，那这是第四个大纲。那第五个大纲就是用软实力让客户离不开。那最后就是我会分享一下我自己的 B to B 之路，哈，在最后的时候才跟大家做一点总结，跟我自己的心得分享。那当然里面案例我都会是融合我自己的一些经验呐，哈。然后那因为等一下呢会有一个需要小小了解大家的地方，所以呢我们来看一下，就是说哦、呃、这个一二三四五哈，就是第五个啊。呃，下面大家现在都是关着镜头，这没关系，都很好，就是我很喜欢大家关着镜头很自在的听课哈，听听这个分享。那上面呢会有一个共同注记，对不对？哦，有同学要进来，好，请进。那上面有一个共同注记，对不对？那共同注记呢，这边呢，请大家就是呃。就是看一下哈、哦，它有文字哈，然后可以画图，可以做图章，好，然后可以擦除哈。那所以这边呢，需要大家一滑鼠移上去。如果你是用手机上线，可能就没办法了。如果你是用电脑上线的，欢迎大家等一下呢，注记一下。那我这边想要了解一下大家的背景。哦，就是我们现在呢，虽然只有二十七个同学，一个同学要进来。好，我们现在呢有二十七个同学。好，那请这二十七个同学呢，帮我就是注记一下，就是说，哎，我是不是有曾经担任过 B to B 业务，还是我曾经担任过 B to C 的业务 ？B to C 业务就是指说，哦，我卖过香水，我卖过什么吧，反正就是零售端的，你有卖过真正的产品的，那就是 B to C。OK， 帮我注记一下，或者是我从来没有担任过业务的职位。或者是哎、欸，我觉得这三个都不是哎、欸，那你可以等我一下有点大声。好，大家可以帮我画一下哈，就是你有没有担任过 B to B 的业务，或者是 B to C 的业务，或者是我从来没有担任过业务的职位呢？好，等大家一下哟。好。哦，有担任过 B to B 的业务哦，有有有有有有。哦、Lina 说，我从来没有。Alan 说，我如果担任过 B to B 的业务，很好很好。还有吗？<笑>同学，你要画到旁边去了，很失控呢、欸。<笑>哦 ，B 这视频有担任过 B to C， 我们有业务高手在这儿，好棒，好开心。还有吗？有其他同学有其他的答案吗？也可以打字哦，下面可以打其他，不只是你也可以写。我正准备要前往业务的路上。<笑>好，没关系哦，可能有很多同学呢是用手机上线，不太方便作答哦。那我们呢就把它截图一下，呃，然后我来做一下清除。好，等我哟。清除所有绘图 ，OK， 很好，好，那所以呢，大部分的同学有一些同学有担任过 B to B 都有哈，然后有同学担任过 B to C， 那有同学说，哎，我从来没有担任过业务的职务哈，但其实呢，这么说好了，每一个人都是业务，大家一定都听过这个理论吧？就是说，你要去找一个工作，你要把自己销售出去，其实你那个你那一个 moment， 你就是业务哈，你卖的东，你卖的产品或服务就是你自己，哦，你要去应征一个职位，你不管是应征行销或者应征企。或者是你认真是，即便是一个老师，你在那个 moment 都是要把自己销售出去。你会有面试嘛？你会有笔试？好，那那个时候呢，就是在在成为一个业务，把自己销售出去的过程。所以每一个人这一辈子一定都当过业务，只是只是你的职称是不是叫业务这样子而已。哈，好，那不管怎么样哈，那不管你是不是有过一样呃这样子的经验，那我们就一起来来看一下，就是这个书上呃讲的是不是有。让你引起一些共鸣我自己在读的时候是是深深的有共鸣啊好，那我们就往下喽。OK， 那一般 B to B 业务跟一般业务最不同的地方在哪里呢？就是说 B to B 业务有可能你会一直被拒绝，哈、哦，你去拜访客户的这个这个路途中呢，有可能是会一直被拒绝的。那像书上呢，老师他就讲了一个案例，他就说他一开始呢，他其实做的是影印机的这个客户，呃，影影影影印机的业务。那他每一次去呃挨家挨户，因为以前这种二三十年前网络没有这么发达嘛，那所以他一定都是挨家挨户的去跟去。大楼啊，去去去投去投那个那个单子啊 ，DM 啊，然后所以他一直面对的都是每一个人，草民，就那个。卖、那个实力，卖、那个来啊，好,好<笑>就是这种造兵，这一直被拒绝哈。那那吴老三就说：，首先你要当 B to B 的业务，你最需要克服的其实是你自己，就是说你自己到底有多多大的决心哈，想要去突破，有多大的决心想要去面对你自己心里面的恐惧，那种被拒绝的压力跟心里面恐惧啊，所以。当 B to B 业务第一关就是要克服自己的恐惧哦。当你一直被拒绝的时候，那当然，其实现在这个网络时代，你有很多方法可以让自己避免吃闭门羹。你不用再像以前这样子挨家挨户去递传单，或者是去,去做陌生开发。你在陌生开发之前，你是有很多方法是可以先接触到客户，让他对你比较没有心防的。那这也是我们现在这个时代当 B 2 o B 业务的好处啊、哦，就是已经没有以前那么、那么、那么痛苦了这样子哦。好，那这是我的想法。还有就是说。B to B 业务，你一定要确实解决客户的问题。那必要的时候，你是要深入实物现场的。哦，也就是说，像这样子的情境 ，B to B 业务， BAU, 你不是只有在，你不是只有在在。在会议桌，在一般的会议桌上面，吼，你更有可能的是，你会出现在这样子的场合。你可能会为了需要解决客户的问题，你会进到工厂端，你会进到产线里面，就是你要懂产线在在运作什么，然后你才能确实的去回答客户的问题嘛。你你不能只是会卖，吼，就是你你一定要知道所有的流程了之后，你才能给客户一个比较完整的一个一个 total solution， 对吧？那有的时候你可能也会需要，就是理解到，哎。产线之外，那 QC 呢？实验室里面呢？研发里面发生什么事情呢？哦，所以不是当业务，不是只有了解一个产品，就如同你自己，如果说好，你自己，你你今天你你在你在你在,你在卖的可能是你自己的课程，可能是你的知识，你也不是了解课程跟知识就好。对不对？你可能需要了解整个学校的整个结构，然后或者是学生他可能他他们的习性是什么。哦，那一样的道理，在当业务不是只有要理解产品，哦，就是你为了要确实解决客户的问题，你会出现在很多不一样的场合里面，工厂端、生产端、研发部门、制造部门、销售端，哦，有你都需要去了解一下，甚至公司里面的会计、财务，哦，你都需要去。嗯，好好的去把这个关系打好之后，你才能给客户一个很完整的一个服务哦。那这是一般 B to B 业务跟一般业务最不最大不一样的地方。还有就是说，我们刚刚讲到，既然你要去深入这些实物的现场，你就不是推销员了，你不是产品推销员，而是一个专案管理顾问。我们在做一个 B to B 案子的时候，像我自己公司帮客户在执行案子，小则一季，长则一年。哦，合约这样一年一年的走，小则一季，长则一年，所以我们等于是在帮客户执行一整个专案的管理时程的时候，这中间过程他遇到所有的疑难杂症，我们要帮他们解决。所以我们不是只有乙方，我们的我们的角色不是乙方，不是一个执行专案的乙方，而是在这个专案的过程当中，我们帮他做到最佳的管理执行以及他的所有问题解决，那是叫做专案管理顾问。OK， 当你有这样子的认知的时候，知道自己 OK， 我今天不是执行专案的乙方，我是甲方的专案管理顾问。你只有把自己提高到这个高度的时候，你才有办法跟你的客户平起平坐，哦、然后好好的去聊整个专案的时程啊，好好的去帮客户做做到这个解决的问题。哦，那所以我们首先我们自己的 mindset 也不要把自己当做是一个 B 2 B 的业务而已。而是你应该角调整一个角色，就是我今天是客户的专案管理顾问 ，OK？ 好，那所以我很喜欢玉玉红老师特别点出这一点，就确实哈，因为有的时候客户会觉得啊，我付钱，啊，我是老大，<笑>但是呢，嗯，尽量不要让客户有这样子的思考出现。如果客户他真的有这样子的心态出现的时候，这这个中间的那个磨合哈，会比较辛苦一点哦。好。那再来呢？就是当，就是通常 B to B 业务有会发生一种情况，就是客户其实在这个产业里面，他比你懂。我们接触的客户，他可能在这个公司里面，哦，最菜的。像我最近接触的一家上市柜公司，他是做那种瓶瓶盖，然后包材。最菜的，他们部门最菜的都有待六年，六年呢、欸，跟我公司创立的时间一样长。那是他们最菜的一个一个一个一个。一个一个呃，客长，哈，那假设是这样的时候，那那每一个每一个他在里面那个厂那个产业，他都待了十几二十年，每个在这个产业都比你懂，那那这样的时候你要怎么办？然后就是这个时候你一定要知道你要拿什么软实力，或者是你要拿自己的什么样子的价值来说服他，哈，那这等一下会讲啊。还有就是 B to B 缔结时间很长，对吧？就是有的时候我们不是说哦，我今天买一瓶保养品，我。不用什么考虑，我就是需要它，我就下单，然后一千多块我就买了。不是这样，这 B to B 是我可能动辄百万哦。那那在缔结的过程中，哦，他他就要就是会特别的去呃做比稿啊，或者是跟很多厂商开会啊，所以你要跟他缔结时间会拉得很长，但是同时你成交金额也很高，单笔成交金额也很高。哦，那所以单笔成交金额高，如果你又有办法把公司控制好预算的话，像我同学，我办公室同学，就是他他们就是做 B to B 这样子的公司，然后他现在已经财富自由了，他就直接把办公室结束掉，他个人就去游山玩水了，跟我一样年纪的。哦，好，呵呵所以做 B to B 的好处就是说，虽然地结时间长，可是我们单笔成交金额真的也是很高，好好的做的话是很容易有财富自由的一天，好羡慕吼、哦，对。OK， 好，那再来呢？这边哦，就是我们讲到不同的地方。那我们接下来讲到第二个、哦、就是呃 B to B 业务的基本功、哦。基本功是要放在哪边呢？哦、这边也是整个我觉得是整本书的重心。其实老师在这个基本功上面，他列了十个基本功。哦、但是呢，我我没有每一个都讲，因为我觉得。我如果每一个都讲，大家都自己去看书就好了，对不对？我就挑出几个我自己个人非常有感的哈、哦。好，第一个基本功呢，就是 m 好，请听。好、哦，就是说业务啊，不是要口若悬河。很多人对于业务会有一个错误的一个想法，就是说啊，那个公告吹个钻破哦。然后或者是哦，业当业务一定要口才要很好。然后或者有的人会觉得说啊，我没有人脉，所以我不要去应征业务。但这件事情，我觉得也是也是蛮有趣的，就是有谁是天生带着人脉来这个世界？哦、可能有啦，就是明星含着金汤匙出生的，<笑>但是呢，有大部分明星业务他不是天生就有人脉，也不是天生口才就很好嘛。哦，所以反而是大家想象一下哈、哦，就是如果今天哦有公有一个有你公司来了两个业务，一个是在那个口若悬河，然后舌灿莲花这样子，但一个就是很诚恳，然后他一直倾听你的需求，倾听也去和你问你问他什么时候，他就是很很很诚恳的这样回回复你。你哪一种业务的样样貌你会比较喜欢？还是他就一直讲、一直讲、一直讲，讲他们公司产品多棒又多棒，规格多好又多好，然后完全不给你讲话的余地？是哪一种业务你会觉得比较 comfortable？ 应该是那个懂得倾听的那一个吧。所以就大家不要有一个错觉，就是业务一定要很会讲话。比起很会讲话，我觉得很会聆听反而是一个更重要的一个一个 mindset， 一个你自己该有的一个心理技能。好，好。请听，请听完之后，哎、啊，也不要整场都在听呵呵，就是你要记得要发言哦。那但是发言不是说，不是说就是一定要呃凌凌凌驾于客户之上，不是，是用问题去引导，让客户说出更多。就在你在拿一个案子之前，你用客用问题去引导客户，他讲出他真正的需求的时候，你的成交几率是会比较高的哈、哦。用问题来引导发言哈、哦，然后同时你当一个 B to B 业务，你一定要对。数据要很有感觉。我自己是文组，我大学念英文系，研究所念传播，要对我们自己就是要对数据要很有感觉，这对我来说真的是很困难、哦、然后，所以我在这几年也好不容易终于对数据有点感觉，我为此我去上了各种。就是上了两次财报的课程，就跟大家推荐 MJ 老师哈，就、哦、是相信大家应该也都有有耳闻哈。黎、哦、明章老师的财报分析课，呃，不是只有要投资股票才需要去上他的课，不是，就是你如果运营公司或者是你个人工作室都很都很适合去上这样子的财报课程。那老师他这个课程也不是只在讲财报，他就是我觉得 exactly 就是在训练你对数据有感觉。哦，对数据有感觉这件事，那书里面讲到，它只是很轻巧的、很清清浅浅的这样带过，怎么样对数据有感觉？哈、哦，好，那所以对数据有感觉，第一个就是你不要为了争取订单去牺牲你的精力。这，即便我现在已经是一个公司的负责人，我都很容易犯这样子的错误。这真的是有时候读到这个，有时候读书是是真的是很好的，因为它会时时刻刻提醒你自己，身为一个负责人或者是身为一个高阶业务主管，不要犯的一个错误。什么叫做净利？净利就是你的营收减掉销货成本，再扣除管销费用。管销费用很常被忽略，就是比如说你办公室成本，你每个月的这个网络、水电，然后你的员工成本，然后你自己个人的时间，隐形成本，这是最容易被忽略的。这些都把它数据化之后，然后再加上你的整个进呃销销,销货成本，就是你你买了哪哪一些原料啊，或者是你的你的呃仓库里面的一些什么嗯设备呀、啊，然后这样子，这叫销销货成本。然后呢，把它加起来之后，你就去算哈，这整个专案我要拿百分之三十的毛利，百分之三十的净利把它加上去，它才会是你的售价哦。这件事情我学很久才会，好、哦，那有的时候会觉得说，哇，这客户好大啊、哦，我希望拿到这个这个这个订单，除非你有做好一个准备，就是我这个客户我拿来是要做我自己的个人履历或者是公司代表作，所以我愿意牺牲我的精力，但是你不能每一个案子都是牺牲精力吧，哦，所以就是这个数据一定要算好。营收扣除销货成本，再扣除管销费用，还管销费用含你自己个人的工作时间，哦，那才是净力，净力请你至少百分保持。如果你跟我一样是做 B to B 的这样子的服务，就是服务型的公司，以专案为主的，请你至少每一个案子都留百分之三十以上的净力。啊，你如果有百分之五十，那更好，你谈得下来，那真的是你的本事吼、哦。好，所以不要因为要争取订单去牺牲掉你的精力，是要时时刻刻提醒你自己吼、哦。好，啊，也是提醒我自己。然后老师有说，就是百分呃，一个成功的 B to B 业务，它不会只有一直 maintain 你的旧客户，哦，就是你一定要在那个呃百分之二十。每一年你要去 review， 我有没有今年的客户名单，有没有开拓 20% 的名单， 20% 以上的新客户。如果你每年只是在 renew 新客户呃旧客户这样一直 renew 一直 renew 的话，它其实是有点危险的哦。就是如果你客户呃你的公司是想要走永续发展的话，这样子。百分之百都是旧客户，会有点危险哦。这是老师提醒的，所以你至少每年要让自己有百分之二十的新客户的增长。这对我也是一个很好的提醒<笑>我的我的,我的模式刚好有点相反，我的模式是，我有一半以上是新客户。你怎么会这样？就是然后一半旧客户会 renew 合约的，哎，只有百分之五十。那这可能就是书里面有讲到，就是你有没有每个每年去 review 你,你自己的客户，然后你有没有去帮他建档，在在必要的时候去去做提案，然后这这这太重要了。好，好那再来就是 B to B 业务，你要能接单，你要能出货。什么叫也要能出货？有没有听过一种明星客明明星业务单接回来，然后在公司里面横着走，走路都有风，因为他很能接单，但是接完单之后呢，他就不管出货了。哦，然后他就再去跑下一单了，他就是再再去跑下一个客户了。那后,后面出货什么后勤他都不管了，然后客户就会急急的跳脚，哇，在签单之前对我献殷勤，殷勤的不得了。然后签单之后你懒的不 k <笑>有没有听过这样子的业务？那这种业务说实在，这个老是书里面是最要不得的，因为你出不了货，你没办法管客户。是一个好好,好的客户关系维系是你要能接单，也要能确保这个货是有办法。准时交到客户手上的，这样才是一个好的 B to B 业务，哦、好，然后啊，那要能接单，也要能出货，这是业务的基本功了、哦。OK， 不要拿到单以后就就跟人家死乱中起这样。好，那再来哦,哦，这个是真的要对数据就是非常有感，说你身为一个 B to B 业务，你要实时检视自己的生产力。我、哦、妈呀，我看到这一句的时候，我都。一直流汗，<笑>就是生产力。就是我从来没有算过自己的生产力，我都会觉得我用感觉的。我、哦、看这本书很像是我自己一個一个一个检心里面检视，然后跟不断的这样这样子检讨的一个过程。我常常会感觉我的生产力很高，感觉。可是生产力到底怎么算？老师这边给一个很简单的公式，就是你的销售业绩除以你的投入成本。投入成本就是你的个人工作时间。就是你在这整个专案上面，的工作整个团队的工作时间加你个人工作时间，然后以及你你你给出去的实质的这些开支，销售业绩除以你的投入成本，然后你去算一下，然后你这样子去算一算，算好之后，他就说，如果你是在公司里面，假设公司跟你同等级的有五个业务好了，好，那大家就聊一下，哎，你做这个专案你大概花多少时间？你做那个专案你大概花多少时间？然后你去除一下，就是我这个专案哈，假设我我这个客户拿到的业绩是五十万，可是我花了一百个小时，诶，人家拿到四十万，拿的没有多，可是他只花十个小时就砍就这个客户了，好、哦，那这个叫做生产力，就是绩效的检讨哦。那所以我，我我就因为看到这个公式之后，我觉得这公式没有很难啊，可是它是不是让你对数据有感？然后说我就要去想一下，就是说，那我每一个客户我都花多少时间？看起来手上客户不错啊，蛮多的啊。然后我觉得我生产力很高啊，不要用感觉的去算算看就知道了。搞不好算一下发现，嗯，我的售价要再提高一点，<笑>因为我投入成本过多。或者是想一下，如果不提高售价，你要怎么样减少自己的投入成本，才能提高你的生产力嘛 ？OK， 好，所以这个对数据有感这一 part 呢，嗯，真的让我很有感好，那再来就是留意收款速度。好的 ，B to B 业务不是只有拿单而已，因为你每产生一笔订单，你就是帮公司增加了一笔什么应收账款，对不对？什么叫应收账款？应收账款其实就是还没收回来钱嘛。那还没收回来钱，你这个订单你，你你你你三月就谈下来了，结果款项到六月才收到，你等于让公司三个月的时间都在先付出先垫钱呢。哦、所以，好的 B to B 业务，你一定要留意你的收款速度哦。不是说我今天单子签了，然我再去冲下一单，不是。你要负责催款，要收款哈、哦。那所以这个就是能拿下订单，也要能拿到款项，能能收回你的应收账款，这才是本事。OK， 我非常的认同。以前我一开始刚开始创业的时候，傻傻的，傻傻的都给客户就是那个那个拿拿拿到。应收的那个时间呐、啊，多压两个月呵呵，然后有的时候客户会说，会自己在说，那可不可以就是三个月后？哇塞，一个账案九十天有事吗？呵呵对，然后现在就是会，呃，会预收款项，就比如说哈，我们签单的时候，你要即刻就是要付整个专案的百分之五十，然后在執行到一一阵子了之后，再付百分之三十，然后最后付百分之二十，会用这样去猜，如果是整年度的话，我就是我们就是一定要先拿到百分之五十的款项才要进行。以前真的很傻啦，我也我讲之后我真的也不怕人家笑就是这些都是。都是用经验去换的啊！就一开始创业的时候，觉得哇，我有一百万呢、欸，一个专案有一百万呢、欸，好开心哦。啊，结果就是到最后也曾经被他倒账，第一年的时候钱收不回来，很蠢哈、哦。那所以就是好的这个业务主管或者是负责人哈、哦，不管是负责人或个人工作室都一样哈、哦，就是一定要留意收款的速度，合约跟报价单上面要压好。好、哦，然后大概是这样子，嗯，等一下哦，怎么重复了？ OK， 好，那这一页呢，就是在讲整个 B to B 的基本功哈。那再来呢，还有就是 B to B 基本功，有一个很重要就是不要单打独斗，特别是你在大公司里面，如果你以前在大公司，或者是不管是大公司、小公司都一样，你不要单打独斗。你要确保你整个组织运作流畅，意思就是说，你不是只有拿单而已，你后面是不是要有业主帮你整个做一些细节的执行？然后你财务是不是那边你要去打好关系，就是说他至少帮你开发票嘛，然后要至少还有就是物流那边他要帮你出货啊什么的。所以你不是一个明星业务，你是一个 team， 你要确保你公司内部组织是运作流畅的，所以不要本位主义。它里面老师里面讲的很好，说业务确实要有本位主义，但是不是业务自己的本位主义，是客户的本位主义。你要一切以客户为主，然后呢，确保客户在每一个环节都没漏搞。所以一个好的业务其实要方方面面都要俱到。哦，好 ，OK， 那再来的话呢，就是系统哈、哦，不要觉得说，哎、欸，我今天我是一个 B to B 业务啊，那我只要帮客户安装好系统，我都。凉凉啊，凉凉啊談，谈<笑>，不是哦，不是说今天哦，我帮客户安装了一个很好 ERP C、ERP 的那个系统啊，然后 CRM 系统啊，哦，那我这边我就可以有一个很好的，嗯、呃，就是就是客户反正全部自动化了嘛，哦，那那我就不用不用太去服务客户，不是哦，就是真正的好的 B to B 业务的这个价值是在于你有没有给客户强大的二阶资料分析。二阶资料分析，哈，这个提醒真是太好了。什么叫二阶资料分析？就是 ERP 系统里面你会发现，哎、欸，客户这个月出货到马来西亚的量特别多、欸，哎，或者是哎、欸，每年我发现每年的五月客户几乎都没有出货。好，所以这个就是说，你看到这样子客户的所有的这样子数据之后，有这么好的系统，系统是用来干嘛的？数据如果没有洞察，它就是垃圾。所以数据一定要有洞察嘛，所以你要加上你自己的洞察，先去帮客户辨别潜在的商机，或者是预防，提前预防可能来的危机。OK， 好，那这就是你的软实力啦，你能提供给客户一个更好的一个方的的一个服务哈，辨识潜在的商机，然后以及预测客户的需求以及市场的趋势，然后提升跟客户互动的品质。其实你做到上面两个。你第三个提升跟客户互动的品质，就会自然而然发生。你跟客户说：“哎、欸、我 k 李工，我发现你们三月出货到马来西亚量特别多、欸，哎，那需不需要我们帮你，就是调整一下我们自己公司的这个这个这个费率？哈、哦，那就是或者是说，我们我们来聊一下，就是有没有更适合你的方案？哦，那你如果你愿意主动帮客户做这件事情，他会发现哦，谢谢你帮我留意到。”那或者是跟他说，哎、欸，我留意到你们每年、你们往年过去2 0 2二年跟二零二零年，好像7月都出货比较少、欸，哎，哦，或者是什么什么金额特别的高，我们是不是来聊一下，怎么样可以让你们避免这样的情况再发生？好、哦，那那客户就会觉得甘心哦，你你你有你这个业务，你有在帮我们留意哈、哦，不是只有很多，大家有没有觉得、嗯、买了保险，然后保险业务也是这样，那、啊、就。o <笑>所以你有没有办法帮帮客人？哈、哦，就是做到这个潜在商机的预判，哈、哦，然后还有他的需求的这个调整，哦，那那那这样子，你才是一个好的拥有基本功的一个好业务，哈、哦、，OK。好，然后这个呢，上面呢、啊，他讲说，你要经营的人是提供意见给决策者的关键人物，哦，这个也是我们我觉得。很认同，很认同的一点。有的时候，大家可能会觉得，我要拿到订单，我要拿到好的订单，我一定要找到创办人，我一定要找到采购主管啊，或者是我一定要找到谁？那究竟谁才是关键人物？好，呃，老师这边有提到，就是一点，就是说，哎，有的时候可能搞不好就是柜台小姐就是那个关键人物。那、啊、老师就在书里面讲了一个故事，他就说他以前刚开始跑那个影印机的时候。然后每一次那个柜台小姐啊，都给她臭脸，就说 “D M 放着就好了，我们有空再参考。”然后就给她臭脸。然后那个时候呢，吴老师他就想：“好吧，那每一次都是去，然后就 D M 这样放着。然后每个月他还是每个月会定期的去拜访这样。”哎，那这是他第一次当业务的时候。结果呢，有一次他就去的时候，他就发现，嗯，不太一样。他发现那个小姐肚子微微的凸起，他发现她怀孕了。然后他这时候他就想，然后他一样就脸很臭嘛。他说你：“你你你又来了，你单子放着就好了，我们我们我们我们自己会看这样。”然后他就他就回去的时候，他就下一个礼拜他又来，然后那小谢就更生气，他说：“我不是叫你单子放着，不要再来了。”然后他那时候就跟那个柜台小姐说：“哦，我这次来，我不是要卖你隐形机，我是有留意到，哎，你最近好像就是怀孕的这样子。那、那、那、那、那、那,那这个是我，因为我姐姐最近刚好也怀孕，然后她有一些就是她自己一些食补的清单，然后一些妈妈妈妈手册这样子、啊，所以我来来拿来给你参考，然后希望你顺产哦呵呵这样子。然后就是老师在讲了这个故事，然后就突然间那个柜台小姐的。”防备心就有点卸下来，就是跟他说：“哦，好，谢谢你。”然后就收下了。收下了之后呢，他就说两个礼拜后，他就接到那柜台小姐电话了，就跟他说：“哦，我们影印机刚好现在需要维修，你不要过来帮我们看看。哦”好，他就从此之后，那家公司的生音就变成他的了。然后，所以老师就说这件事情给他自己一个很大的震撼，也就是说呢，就是。关键人物呢？他可能是这个柜台小姐，她自己就是天天在使用的人。然后呢，他会跟决策者说：“哎，我觉得我们可能可以换一家厂厂商看看，因为这家厂商呢，就是每个月都来啊，什么什么的。”所以他是提供意见给决策者的那个关键人物。所以提醒 B to B 业务，就是说，哎，有的时候我们要去了解一下，究竟谁才是你这个专案的关键人物？不见得是创办人，不见得是那个最高阶的人，哈、哦，有可能就是嗯、呃，那个。就是你第一次接触的那个窗口哦，就是不要因为人家职位小啊，就呵呵没有好好的理他这样哈。啊、哦，他老师的意思大概是这样哈、哦。那我自己也是哎，蛮认同的，蛮认同的哈、哦。那老师的书就是这样，故事也都很好看，就是浅显易懂这样哈、哦。然后再来就是转介绍，我们要怎么样就是业务呢？透过通常你拿到的那个案子啊，都是人都是人家你现在既有的客户转介绍给你的，比较多是这样哈、哦。那我自己确实也是这样，我我很少去自己去摸开、哦，但是就是有有有的时候就是都是人家就是也以前服务过客户，然后他会再转介绍，或者是我们商会里面的伙伴，他会跟我说，哎，谁谁谁好像需要这样的服务，你要不要去跟他聊聊看？好、哦，那首先是不是你自己的本身的能力要够好嘛，所以人家才会愿意转介绍，好、哦，那所以你怎么样从旧关系里面去挖出新价值，哈、哦，就是要反要秉持这个，就是先利他再利己。我们叫先利堂在利益吼，我觉得其实做好 B to B 业务就是在做人呐、啊。OK， 就是你有没有有的时候在他还没有给你，或者是你在服务他的过程中，你觉得什么东西对他好，你就愿意给他吼，你就愿意介绍给他，你就愿意告诉他，而不是说哦，我们今天就是照合约走，其他我不愿意多做。哦，那那这样子的时候呢，你可能很难就是被转介绍，大概大概用意是这样。那再来就是。很重要的一点就是客户的关系呢，是成交之后才开始。哦，就是有一些明星业务，他可能会觉得说，我今天我赶快去拿单比较重要啊，但千万不要有这种想法。成交之后才是决定你能不能跟这个客户继续走下去的一个很重要的一个关键。哦，就是不要变成就是我们刚刚一直讲的那种始乱终弃，就是拿到单以后就不理你了这样子的一个业务啊。哦我先生也常常在抱怨呐、啊，他就说哦，他最近他那个那个什么车子的那个保险，他想要换人了、哦，因为那客户就是一开始也是一样就很积极，然后后来就都不理他这样，他就很生气哦，所以就是成交之后才开始哦，所以我们要在成交之后，我们要能够提供完整的客户服务流程给他，然后聚焦在价值，不是在价格。我相信这些道道理大家都懂，可是我想要跟大家。讨论一下什么叫做完整的客户服务流程？完整的客户服务流程，我们可能会有个 SOP 哦。那但是在这个 SOP 之外，你能不能让客户更感觉到有什么多一点点，让他是愿意跟你继续长久的走下去？完整的客户服务流程包括还有很多很多的小细节，就是在于说。客户在他很急很急的时候，他能不能随时找到你？你有没有给客户一个很重要的安全感？这个是在做 B to B 业务的时候很重要的一点。等一下会讲一个案例给大家听哈、哦。所以就是成交之后呢，你有没有办法提供完整的客户服务流程，是一个非常重要的一点哦。好。那再来呢，我们很快速的讲到一半了耶，吼，那就是说，呃，面对一群人的提案策略，因为通常是这样子，就是如果你今天你去跟一个大公司提案的时候，不管你有没有当过业务，哈，那请大家就是，呃，想象一下，你今天是要去跟一个大公司提案的时候，会议室里面坐的不会是只有一个人嘛？可能里面就是有一些，呃、哦，什么，嗯。副总啊，然后协理呀、啊，然后嗯，科长啊，专员啊，他只要是这一个 team 的，他可能都会坐进来听。那这个时候呢，就是你一定要让客户了解，就是说哦，一样是做行销，比如说以我们公司来说，我们做行销，我们做我们做这种新闻稿的发布，我们做中英文内容行销啊，别人也都可以做啊，发新闻稿。记者也都能发，那你跟人家哪里不一样？哦，所以我们在那个提案的过程当中，我面对一群人的时候，我一定要让他理解，你跟我合作有什么好处？跟我合作有什么好处？所以我会在提案的时候，我就会在那个提案的过程中，我会置入一些以前客户他曾经发生过的一些事情。好，呵呵比如说还个水哈，这边我要讲一个故事了。我以前曾经有一个客户啊，他们是卖那个健康饮品，然后我们一样不讲是哪一家。然后他们的健康饮品呢，是属于那种比较高单价的。哦，这边写标错价事件，大家会想标错价嘛？这不是常常发生嘛？很多大品牌都发生过标价标错价事件。但是这个客户，因为他卖的他是那种比较就是高单价的健康饮品啊，那反正呢也是因为。员工他们的一个员工就真的就是有点坑 ，key 错，然后呢，把他 key 成，反正本来单价是是就是比较高，然后他呢少 key 了两个零，每一个单价都少 key 了两个零，所以<笑>两个零就想一下，比如说一瓶加一一盒，比如说。本来是一千，少两个零变十块这样的意思，少两个零，而且不是一个哦，是一组一整批出去，然后结果呢就变成网络上，因为他们有很多通路，然后也有一些给一些团妈或者是一些一些团购的那个，结果呢就有一些有心人都看到了，哇，怎么这么厉害，好好开心，然后就疯狂扫，就扫货这样子，然后结果就。他们发现的时候已经来不及了，就那时候后台已经销了几千盒，几千盒哦。然后，那个这这个这个时候就是说，好，就是很考验你整个主事者的智慧嘛，就是你到底要不要出货？因为这件事情就是发生了，然后大家都想说啊，有便宜可以捡，然后就就真的就是疯狂下单，然后他们当然察觉的时候就停止，先关后台，但几千盒，你到底要不要出货？好，然后所以他们就是很努力的在在挽救这样子，然后也紧急的要发表声明。但说实在，这件事情跟我们公司一点关系都没有。我们公司提供他的是呃，就是这种呃行销上面的服务嘛，那新闻稿上面的服务。其实我们公司他们公司的这个公关事件是有其他人在负责的，<笑>有公关的服务是有其他公司在负责的，这跟我们一点关系都没有。可是在这个时候。老板找不到其他人呢、欸，就除了那个负责的员工之外，那那其他的他们的呃合合作厂商在那，因为已经是晚上十点半了，然后老板紧急打给我，然后我就陪他们就是处理，在线上跟他们讲，那你们怎么回应可能会比较好。然后对于这一些人，你你我就写写内容给他们，陪他们陪到半夜三点半，就那一天。哦，那真的说实在的，这件事情我可以不用这样做，因为因为。老实说，我这件这个事情跟我们公司的服务一点关系都没有，我也没有因为这样子而多多拿他们什么，他也没有因为这样多给我一些费用，没有啦。但我意思是说，这客户本来我们只是做一档而已，但后来我们足足签约圈了两年。我想应该是因为客户就是觉得啊，这、哦、感不没来，就是所以跟我合作有什么好处？你要不断的让客户知道说，我靠谱，我靠谱，你你可以找得到我，好不好？就是我不会。跟你讲说六点半之后我就是 off， 我让你找不到，不会这样哈。那所以让客户理解一样的产品跟服务，我就是靠谱。好，那这个也是一个 B to B 客业务，你在跟人家一群人提案的时候的一个要注意的一个态度。好，然后再来就是如果你面对一群人啊，好，那如就是你要降低陌生开发被拒绝的几率。我刚刚有说就是在。嗯、呃，跟他们会面之前，我们其实是可以用 LinkedIn 先去做第一次的一个碰面第一次的线上的交谈、哦、那或者是说、呃，先约一个 Zoom 的线上会议、哦、那避免就是说在一开始见面的时候，就是一整个会议桌这样子 combo、哦、所以就,就是降低这个陌生开发被拒绝的几率啦。那再来。我们讲到就是要有一页很关键的简报，记得哦，我们在做简报的时候，这我们在去年读书会有讲到，简报的一个关键不是一开始就要讲我公司多好又多好，我的,我的服务多棒又多棒，不是，是要协助，一定要有一页很关键的东西，叫做我要帮你达成你的年报数字，或是我可以帮怎么帮你达成你的。年度目标，好、哦，那这样子，这一页关键简报呢是非常重要的，最好是把它放在你整个简报的前面。我如何协助你达帮达呃帮助你达成目标？这样，还有就是自己的优势，由别人来说，一群人的提案策略，如果你是自己有优势的，就是最好你是放上我曾经服务过谁谁谁，然后谁谁谁说了我什么。哦，就是我我曾经服务过，比如说以我来说，我曾经服务过，呃，就是行政院好、哦，那在这个行政院内训的这一些官员们，就是曾经写过我的问卷回馈是怎么样怎么样。如果也可以有这个回馈见证的话，是很好好、哦，所以你是 B to B 公司的话呢，记得要在你的网页上面，或者是你在你的简报上要放上你客户的见证。还有，如果你希望你呈现的是专业的形象，你自己的给人的形象就要良好 ，OK， 就不要就是说我们公司很专业啊，结果你自己讲话很油条，那这个这个也不对，哈，好 ，OK， 那再来一个很重要的这一点，满足客户的比较心理，哦，就是怎么样叫做满足客户的比较心理呢？就是很多时候客户喜欢比价，他喜欢杀价，那你要怎么样去满足他？好，就是就是呃，现在客现在不是都是非常的怎么讲呢？就是非常的公开透明，资讯非常公开透明。那如果你让客户，因为客户都喜欢比价，你就直接在你的方案里面让他可以比价。好，我们今天的区间就是有三千块到三万块不等。好，那你可以在这中间做一个选择。好，那如果说客户爱杀价。这一定的每一个客户都会杀价，你一定要满足他这种心理哦。就是以前呢、啊，我跟你们讲，以前真的每次讲到这个，我都不怕人家笑。我创业第一年，二零一七年的时候，一七年到一八年，那时候我客户超多，真的很多，手上好多客户，然后都好忙，忙到病鬼，然后越做越穷。为什么？因为那个时候就是不懂得。不懂得留一点点空间给客户去做比价跟杀价，就有的时候客户他不是真的要跟你杀价，他是想要享受那一种我盖法郎博赶快，你好阿吉斯瓦沙利斯的这种感觉,<笑>种感觉、哦、那所以你要满足他这心理，那要怎么满足？所以你一定要留一点点空间。你要留一点的空间，让他跟你来来回回。我以前真的不懂，我都觉得说我们人生这么宝贵，时间这么宝贵，我们不要再花时间在攻 g 小哈不？好<笑>所以呢，我就自以为很自以为的定了一个不二价。嗯，这个没得玩呢、啊。我定了一个不二价，我都跟客户讲说这是我的最低价了，你不要再跟我杀价了。那客户就嗯。怎么这么无聊？<笑>就是懂我意思吗？所以就是这个情况下呢，我后来才学懂，就是这个真的是一个做生意的很有趣，特别是你是做 B to B， 我们强调就是说 B to C 它有一定的售价嘛，一瓶精华液我就是卖多少就是卖多少，除非我今天年度折扣封管大拍卖，所以我今天有一个折扣，那不然它就是不二价。但是 B to B， 请你一定要留空间，因为很多大公司它的 KPI。采购的 KPI 就是杀价，他砍了多少价格下来，那是他的 KPI。你怎么可以不给他留一点 KPI 嘞？对，所以呢，他既然喜欢杀价，你就要记得要留一点空间，然后要满足客户的比较心理这样子。然后，那就是会议桌上面千万不要装熟，要看清楚职称。哎、欸，我觉得老师很好，他提了一个这样子的这么这么这么小的事情来提醒大家哈。比如说，如果你今天你提案，你第一次提案，然后换名片的时候，换名片的时候，然后呃，我跟他换名片，然后他跟我第一次见面，然后他整个整个会议桌上面都叫我韦荣姐，<笑>我自己个人我是不会觉得怎么样，我真的不会觉得怎么样。但是你想象一下，如果你今天是面对上市贵公司董事长在那边，然后呢董事长，然后你就要跟他说钟明哥，<笑>对不对？听起来是会觉得怪里怪气的。老师的意思是说，你在第一次会议桌上面千万不要跟他装手，直称就是看清楚，他是董事长，你就好好的称呼他王董，好那或者是王董事长，好那如果他是副总，王副总您好，那你千万不要有点老花这样子。那如果真的老花，你就是把你的眼睛给治疗好，就千万不要人家明明是副总，结果你叫人家副理。很尴尬，很尴尬，有没有陈副理？那结果人家是陈副总，然后你整整场都叫他陈副理，自动帮他降了一阶，吼、哦，超尴尬。搞不好是因为这样才拿才拿不到案子哦。那、啊、老师这样子的、呃、提醒跟叮咛，我觉得很实在哦，很实在。特别是面对大公司那种很注重那种阶级的那种大公司，提案的时候一定要留意一下这一点。好，再来就是怎么克服紧张力。紧张是人的天性。